0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 427. A lo mejor, al leer el título del episodio del podcast, habrás pensado, ya está Lorenzo con sus exageraciones. Pero, nada más lejos de la realidad. En este caso, te puedo decir que seguro, seguro que me he quedado corto. De entre todos los... Portapapeles, bueno, mejor dicho, de entre todos los gestores de portapapeles, y aunque a lo largo del episodio del podcast lo vaya a llamar portapapeles por simplificar, siempre me estoy refiriendo a gestor del portapapeles. Como te decía, de entre todos los gestores de portapapeles con los que he estado trabajando durante todos estos últimos años, ya sea en Linux, en los distintos sistemas, eh, en los distintos entornos de escritorio, como en Windows, en el único entorno de escritorio que hay. Sin lugar a dudas, el mejor portapapeles que he podido utilizar hasta el momento, el mejor gestor de portapapeles, es sin lugar a dudas Pano. Es sin lugar a dudas el gestor de portapapeles que te voy a hablar en este episodio del podcast. Y te vengo a hablar por dos razones particulares. Por una, porque creo que eh, cuando descubras, cuando encuentres, cuando pruebes este gestor de portapapeles, te darás cuenta que hasta el momento pues, has estado trabajando con gestores de portapapeles de segunda. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, porque eh, para mí ha supuesto un cambio de mentalidad importante. Llevo aproximadamente unos 4 o 5 años desarrollando extensiones para Nomsel En concreto, desde un poco antes de la Ubucon 2018, en el que presenté, gracias a Marcos Costales, una charla hablando sobre cómo extender Ubuntu con Javascript, cómo extender la funcionalidad de Ubuntu utilizando precisamente este lenguaje de programación. Bueno, pues desde ese momento he estado desarrollando distintas extensiones para NoMesel. Algunas extensiones son más parecidas a, las, a los indicadores tradicionales que siempre hemos utilizado y otras que transgreden ligeramente o en cierta medida eh, los indicadores actuales pero no solamente te permite hacer indicadores de los conocidos como los indicadores del tiempo indicadores sobre el estado del funcionamiento de tu equipo etcétera etcétera te permite hacer completas aplicaciones pero aquí en este episodio del podcast quiero ceñirme un poco a lo que son indicadores y en concreto al gestor de portapapeles porque para mí eh, como te digo ha supuesto un importante cambio en mi mentalidad lo cierto es que, como bien sabes, un gestor de portapapeles, el portapapeles es probablemente una de las herramientas que más utilizamos, ya sea Linux, Windows, Macos, da lo mismo el sistema operativo que estés utilizando, da lo mismo el entorno de escritorio que utilices, da lo mismo todo. Los atajos de teclado que probablemente conozcas, si conoces pocos, son Control-C y Control-V, y los vas a utilizar prácticamente en cualquier sistema operativo. Y... Te voy a decir más, en Linux no solamente tienes un portapapeles, sino que tienes dos. Tienes dos portapapeles disponibles para ti, dos portapapeles completamente a tu disposición. Y si esto no lo sabías, te recomiendo que leas el artículo Historia de dos portapapeles que publiqué hace ya algún tiempo y cuyo enlace te dejo en las notas del podcast. Pero muchos usuarios, los, lo que echamos realmente de menos en Linux es precisamente... Un gestor de portapapeles. Sí, está muy bien tener dos portapapeles en lugar de uno. Incluso tener una miriada de portapapeles. Pero, ¿cómo gestionarlos? Sí, me refiero a no tener un gestor de portapapeles que venga instalado de caja, por lo menos en Ubuntu. En otros entornos de escritorio supongo que los tendrá, pero en Ubuntu no. Y esto, en concreto, me supone un fastidio. Porque es cierto que gestores de portapapeles en el entorno o en cualquier entorno de linux vas a encontrar a decenas pero ¿cuál es el mejor? ¿cuál es el más útil de todos? y llega aquí y aquí es donde voy a meter la parte de la queja generalizada y es que dentro del mundo linux seguro seguro que en cualquier momento has oído quejarte de la multitud de opciones que tienes a tu disposición que tienes una gran variedad de distribuciones nos quejamos que tenemos una gran variedad de entornos de escritorio. Nos quejamos. Y ahora tenemos una gran variedad, o por lo menos varios sistemas de paquetería. Nos quejamos. En general, nos quejamos de absolutamente todo. ¿Y esto? ¿Qué solución le ponemos? ¿Qué solución le ponemos a todo esto? ¿O qué es lo que pensamos? Pues en general, el pensamiento que tenemos todos es que si todos los esfuerzos que se dedican a tener distintos entornos de escritorio, distintas distribuciones, distintos sistemas de paquetería, se centraran o se enfocaran en un solo entorno de escritorio, un solo sistema operativo, perdón, un solo entorno eh, distribución o una sola eh, sistema de paquetería, nos iría mucho mejor porque todos los esfuerzos estarían centrados ahí. Sin embargo, hoy en día mi pensamiento ha cambiado radicalmente. Hoy en día lo que pienso es que cuantos más entornos de escritorio tengamos, mejor cuantas más eh, distribuciones más tipos de distribuciones tengamos mejor y por supuesto cuantos más sistemas de paquetería tengamos mejor y es muy sencillo porque cuantos más entornos de escritorio más distribuciones o más sistemas de paquetería tengamos el poder recaerá en los usuarios Seremos los usuarios los que determinemos cuál es el entorno de escritorio preferido cuál es nuestra distribución preferida cuál es nuestro sistema de paquetería preferido o preferidos porque al final, cuantos más hay, los usuarios pueden elegir uno u otro. Si solamente tienes uno, como sucede en Windows o MacOS, no tienes más opción que elegir ese. Y entonces, el problema que tienes es que estás vendido a los desarrolladores. Tú vas a hacer lo que quieran los desarrolladores. Sin embargo, aquí, en Linux, la opción, la opción es justo al contrario. Es el usuario el que decide exactamente el tipo de entorno de escritorio que quiere. Porque... Si todos nos movemos, por ejemplo, a Cell, los desarrolladores también se moverán a un Nomecell. Si dentro de unos meses eh, introducen una característica que no te gusta, ¿qué es lo que vas a hacer? Cambiar. Cambiaremos todos. Por supuesto que esto no es un cambio brusco. Esto no se produce del día a la mañana, del día, o sea, de, de la noche a la mañana, sino que se produce a lo largo del tiempo. Y cuando se produce, pues eh, se van reconduciendo los esfuerzos. Eso por un lado. Y luego la otra conclusión a la que he llegado es que yo, en mi caso particular, no voy a dedicar esfuerzos a crear una nueva distribución, a crear un nuevo entorno de escritorio, a crear una nueva eh, aplicación, eh, perdón, una nueva sistema de paquetería. Lo que sí que quiero crear son aplicaciones. Quiero implementar aplicaciones y sobre todo aplicaciones, eh, ¿cómo te diría yo? Aplicaciones con interfaz gráfica, aplicaciones dirigidas al usuario para que, en general, el usuario no tenga que recurrir a la terminal, que sí, que yo soy un amante de la terminal, eso es completamente cierto, soy un ferviente defensor de la terminal, pero yo también entiendo que la mayoría de usuarios no tenemos por qué usar la terminal, es más, a la mayoría de usuarios pues la terminal no le interesa, con lo cual, bueno, pues centremos todos nuestros esfuerzos en desarrollar aplicaciones. Y esto lo uno justo con lo anterior, con el desarrollo de aplicaciones que nos faciliten el trabajo, que nos faciliten nuestra experiencia de usuario, que cuando lleguemos a un sistema operativo, cuando lleguemos a una distribución, que cuando lleguemos a un entorno de escritorio y nos encontremos con esa aplicación, marque la diferencia entre un sistema operativo, como puede ser Linux y Mocos, o un sistema operativo como puede ser Linux. Un entorno de escritorio, como puede ser Nomesel, como puede ser KDE Plasma, como puede ser XFCE, cualquiera de estas, que vengan marcadas más por las aplicaciones que tenemos, más por aquellas aplicaciones que marcan la diferencia, que por el entorno eh, de escritorio en sí. Porque al final... Lo que vas a trabajar es con las aplicaciones que tienes. No te importa tanto el entorno de escritorio. El entorno de escritorio debería de ser completamente transparente para ti. En fin, que me estoy emocionando y me estoy derivando o me estoy yendo del sitio. Porque lo siguiente que te quería hablar era precisamente lo que empezaba al principio del podcast. Hablándote sobre la Wukong de 2018. En la Wukong de 2018, como te decía, presenté una charla en la que hablaba sobre cómo extender Ubuntu con Javascript. Y esto me llevó a dos conclusiones importantes. La primera de ellas es que GNOME te permite desarrollar aplicaciones para el entorno de escritorio GNOME con prácticamente cualquier lenguaje de programación. Ya sea C, C++, Python, Haskell, eh, Rust, incluso, JavaScript. Y cuando vi, cuando descubrí que se podían desarrollar aplicaciones con JavaScript, a mí me rompió todos los moldes. Porque esto, evidentemente, eh, centraba los esfuerzos en toda la cantidad de desarrolladores que hay actualmente tanto para las páginas web, tanto para la web en la parte de frontend como en la parte de backend en Node.js con la ventaja que tienes aquí, con la ventaja que tienes en el caso de NOM que no necesitas utilizar Node.js para tus aplicaciones porque ya está integrado directamente GJS en el entorno de escritorio en el sistema operativo con lo cual con pocos conocimientos que tengas de Javascript eh, unos pocos conocimientos también de GTK aunque aquí a lo mejor te estoy engañando un poco hacen falta más pues puedes empezar a desarrollar aplicaciones y puedes desarrollar aplicaciones que van a utilizar en la parte de la cara Javascript y en la parte de atrás, como todo funciona con C con lo cual serán aplicaciones relativamente rápidas pero el segundo de los aspectos es las posibilidades que ofrecía NomeSell ¿por qué? Pues porque hasta el momento todo lo que me he encontrado son aplicaciones que tienen, ¿cómo te diría yo? Y me refiero en este caso a los indicadores, aplicaciones que simplemente son menús. Menús donde en un momento determinado ya se incorporó, por ejemplo, el tema de los interruptores, eh, se incorporaron algunas características pero no permitían las posibilidades que permite actualmente Nomsell, un indicador de los desarrollados actualmente con Numbsell dan una gran cantidad de opciones verdaderamente impresionantes y de hecho, en aquella charla de la Ubucon 2018 hice una comparativa entre dos indicadores uno implementado con la tecnología tradicional y se trataba de un desarrollo que hice hace ya bastante tiempo de MyWeather Indicator que actualmente se utiliza en otros entornos de escritorio, no tanto en Numbsell y por otro lado, comparado con un indicador de previsión del tiempo que hay actualmente en eh, NomSell. La diferencia era brutal. Las posibilidades que te, que te permite hacer con NumSell respecto a las posibilidades que tenemos con los tradicionales es simplemente apabullante. Con lo cual esto marcaba un antes y un después, por lo menos para mí, y me dio a empezar a desarrollar extensiones que fueran transgrediendo la, las características tradicionales de los indicadores. Y fui poco a poco, pero sin embargo me quedé ahí, me quedé un poco estancado con eso, no pensé más allá. Y esto es precisamente lo que ha venido a romper este espectacular eh, portapapeles lo que ha venido a romper mis moldes lo que ha venido a romper los límites que yo tenía establecidos porque al final, si bien GTK eh, y en concreto Nomsell hace es ponernos más posibilidades a la hora de desarrollar nos da un framework mucho más amplio para crear nuestros indicadores un framework que eh, es más rico en posibilidades pero eso no es todo Luego hay una parte que es la parte de la imaginación, una parte que es la parte de ir un poco más allá de pensar en un simple eh, indicador, de pensar en un simple eh, menú, mucho más allá. Pero no simplemente de hacerlo como hace la aplicación de la previsión, que al final es un indicador con más posibilidades, no. Es saltar, dar un salto, ¿cómo te diría yo? Un salto transgredir los límites, por así decirlos, y esto es precisamente lo que ha hecho Pano, lo que ha hecho espe este espectacular portapapeles eh, hace ya algún tiempo hace pues yo te diría que un par de años ya me planteé la posibilidad de hacer un portapapeles pues con más características un portapapeles en las que además de mostrarte entradas de texto te mostrara imágenes, es decir que pudieras combinar tanto texto como imágenes y que se desplegaran pues en igual que los típicos menús. Aquí es donde tenía yo mi limitación. Esto estaba, a mí me parecía muy interesante. Yo creía que esto era algo que era, que podría ser impactante. Sin embargo, me encontraba con una limitación y es que al final, en vertical, pues podía limitarlo a 7, 8, 10 entradas, no muchas más, porque si las le ponía muchas más, tendría que empezar a utilizar scrolls para que no se salieran. Y esto ya me parecía, me, me resultó un inconveniente. Total que esto lo dejé aparcado ahí. Hace unas semanas o hace unos meses, cuando vi Pano, cuando vi el espectacular portapapeles, me di cuenta que eh, a pesar de tener un framework que me daba muchas más posibilidades, me había quedado en una visión cortoplacista lo que hace es, en lugar de utilizar una ventana vertical un menú vertical, lo que hace es en la parte inferior de tu escritorio mostrarte, disponerte a modo de etiquetas, a modo de post-it todas las entradas del portapapeles evidentemente no te las muestra todas simplemente te muestra seis o siete, y esas, eh, mediante un scroll, que te decía yo anteriormente, puedes ir moviéndolas a izquierdas o derechas para ir buscando exactamente la entrada que, bus la entrada que necesitas hasta aquí más o menos podría ser un poco lo que yo estaba planteando para lo que yo quería, pero no exactamente. Hace cosas que son mucho más interesantes. Claro, yo tenía uno de los primeros problemas con los que me encontraba era precisamente que eh, mis entradas, al ser unas de texto, otras imágenes, cada una iba a tener una altura distinta. Al ponerlo como lo pone Pano, lo pone a modo de etiquetas, a modo de post-it, con lo cual todos los post-it tienen exactamente el mismo tamaño algunos tienen más contenido de texto o menos contenido de texto pero el tamaño del post-it es siempre igual con lo cual ese problema lo quitas el siguiente de los problemas es bien, cuando tienes 8, 9 o 10 entradas más o menos te vas a poder mover con facilidad pero ¿y si tienes un historial de 100 entradas? aquí tienes otro problema importante porque entonces moverte y buscar en esas 100 entradas ya empieza a complicarse esto de nuevo lo ha resuelto Pano muy inteligentemente lo ha resuelto de la forma para, que para mí es más brillante un buscador en el gestor de portapapeles además de incorporar todas las entradas ha incorporado un buscador de manera que te permite buscar no solamente eh, texto sino cualquier cosa que pueda ser susceptible de ser buscada es decir, si pones un enlace también lo va a buscar si pones un color también lo va a buscar esto también es muy interesante pero no solamente se queda en esto sino que además añade otra característica adicional y es que diferencia no solamente entre texto e imágenes sino además en el caso de texto te permite o te facilita diferenciar entre los distintos contenidos de texto es decir, si tienes un color es lo que te va a mostrar en la etiqueta va a ser el color además de mostrarte el color en un valor hexadecimal te va a mostrar en sí eh, la etiqueta en ese color si lo que has copiado en en el portapapeles es un trozo de código, te va a mostrar ese trozo de código, pero además te lo va a mostrar eh, con un resaltado de sintaxis con lo cual, pues es otra ventaja adicional, si lo que has capturado es un enlace, un enlace hacia una página web, lo que te va a mostrar es una captura de esa página web lo que te va a mostrar es la imagen principal de esa página web junto con la sinopsis de la misma, bueno, vaya a todo aquello que está relacionado con el con el SEO, con el SEO de la página, el texto corto o la descripción, la imagen, el título, todo eso te lo va a poner. En fin, que como ves, no solamente te aporta la parte de diferenciar entre texto y imágenes, sino que además te da un valor añadido. Claro, todo esto es sencillamente espectacular, pero además, además de todo lo que te acabo de decir, lo que tiene y lo que le da un plus añadido es que tiene una cuid cuidada experiencia de usuario. Y me refiero a cuidada de experiencia de usuario eh, como a mí me gusta. Es decir, que para moverte entre las distintas entradas que tienes en el gestor de portapapeles, no necesitas el ratón. Puedes moverte directamente con las teclas de cursor. Es decir, bueno, incluso en el caso de que utilices los atajos de teclado de BIM con HJKR. En este sentido. A lo que vamos, si para moverte entre las distintas entradas simplemente tienes que ir de utilizar la flecha izquierda para ir hacia las entradas de la izquierda, la flecha de la derecha para las entradas a la derecha, pero pongamos que estás en la primera de las entradas y pulsas la tecla eh, izquierda, lo que vas a ir va a ser a la caja de búsqueda y lo mismo si estás en la última de las entradas y pulsas la tecla derecha, vas a ir también a la caja de entrada. Igualmente si pulsas arriba o abajo vas a cambiar de la de la lista de entradas del portapapeles a la caja de búsqueda y si en cualquiera de las entradas pulsas, teclas tecleas algo, lo que vas a teclearlo es directamente en la caja de texto, con lo cual como ves está muy enfocado a tu productividad a que mejore sensiblemente eh, tu interacción con el portapapeles, algo que yo siempre he echado de menos, quiero decir está muy bien tener un portapapeles está muy bien eh, tener todas las opciones allí disponibles pero si al final tienes que recurrir al ratón para seleccionar una entrada u otra pues no le veo práctico, no lo veo cómodo, sin embargo tal y como lo han planteado los desarrolladores de Pano es espectacular, por eso te digo que estoy súper encantado con este gestor de portapapeles, algo que si no está en otros entornos de escritorio, si no está en otros sistemas operativos sería algo para que se migrara, algo para que se copiara directamente de aquí, al revés de lo que normalmente solemos hacer, que solemos copiar de otros sistemas operativos a Linux, pues aquí suponiendo que en esté en otros sistemas operativos, lo suyo sería copiarlo de aquí a allí. Respecto a la instalación, bueno, la instalación es relativamente sencilla, y digo relativamente sencilla porque si estás acostumbrado a instalar eh, extensiones para Nomsel, pues simplemente tienes que ir a la página de Nomsel, buscar eh, Pano, o directamente desde el enlace que te he dejado en las notas del podcast, pulsa sobre él y eh, desde el interruptor lo instala. Pero, y aquí es donde digo que no es tan sencillo, necesitas un par de paquetes para, pues, bueno, pues para conseguir tenerlo todo eh, funcionando. Y es que por debajo, debajo del capó, Pano, este gestor de portapapeles espectacular, utiliza una. Vaya, utiliza una base de datos, una base de datos en ese culite, que es la que te va a permitir bueno, pues, tener esto y que sea lo más rápido posible. Vaya, está muy bien pensado. Es la forma sencilla de realizar búsquedas y que sea lo más práctica posible y luego aparte de eso también utiliza otro paquete que es para el tema del sonido porque te da la opción de que en caso de que hagas una captura sea, se reproduzca un sonido he dejado en las notas del podcast tanto las opciones para instalar en ubuntu y derivados como en eh, manjaro Arch y derivados Respecto a la configuración, otra de las características que tanto me gustan de este tipo de aplicaciones. Es una herramienta, es un gestor de portapapeles que te da una gran cantidad de opciones, desde dónde puedes guardar la base de datos, cuántas entradas quieres tener, es decir, si quieres tener 5, 10, 100, 500, los atajos de teclado para eh, mostrar, para previsualizar pano. Si quieres realizar la sincronización entre los dos portapapeles, entre el primario y el secundario que te he dicho anteriormente que tenemos a nuestra disposición en Linux. Si quieres reproducir un sonido cada vez que copies. Si quieres pegar el contenido del portapapeles en cualquier selección. Si quieres mantener la búsqueda, la búsqueda que te he dicho que aparece en la caja de búsqueda, si la quieres mantener cuando se oculta Pano. Si quieres mostrar un indicador en la, el en la área de indicadores. Si quieres realizar la previsualización de los enlaces. Incluso puedes establecer una serie de aplicaciones en las que no quieres que se utilice Pano para que no se utilice. En fin, que como ves, las opciones y posibilidades que te da Pano a la hora de funcionar son realmente espectaculares. Y esto es un poco lo que quería contarte. No quería quedarme única y exclusivamente en lo que es... Las posibilidades y maravillas que te ofrece este gestor de portapapeles, sino que quería ir un poco más allá. Quería contarte también mi experiencia desde el otro punto de vista, desde el punto de vista del desarrollo. ¿Por qué esta aplicación, por qué este gestor de portapapeles me ha impactado tanto y por qué creo que es un cambio que hay que tener muy en cuenta? Esto me ha hecho reflexionar en dos cosas importantes. La primera de las cuestiones es eh, el tema de ir un paso más allá de lo que es el framework que sí, que el framework no te tiene que limitar, pero tampoco te tienes que limitar en hacer cosas que se hacen siempre de la misma manera, es decir hay formas de hacer las cosas de distintas maneras hay formas de gestionar el portapapeles que no se habían establecido hasta el momento o que tú no habías visto hasta el momento por esto, eh, quiero darle una vuelta, no solamente a las extensiones que tengo implementadas hasta ahora, sino al resto de extensiones, quiero plantearme esto. Y luego, por otro lado, quería volver a incidir en las posibilidades que tienen los desarrolladores, sobre todo los desarrolladores de eh, frontend y bankend que utilizan JavaScript, para precisamente desarrollar para esto. Porque una de las carencias que tengo es precisamente eh, la posibilidad de hacer frontales que sean realmente atractivos. Bueno, cada uno es lo que es. Sí, puedo hacer una API, pero ese frontal me cuesta muchísimo más. En fin, esto es todo lo que quería contarte. Quería introducirte esta espectacular extensión, este espectacular gestor de portapapeles. Y tanto es así que te recomendaría que lo probaras, incluso en una máquina virtual que te instalaras Ubuntu o cualquier otra distribución y probaras exactamente cómo funciona Pano. Porque de verdad que te va a gustar. Y poco más. Espero que te haya gustado este episodio del podcast. Recordarte que para dar a conocer este episodio y bla 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 y que tarea con Linux y para que llegue a todo el mundo en fin, que puedes dejar cinco estrellitas en Spotify, puedes dejar un me gusta en, en Apple Podcast y por supuesto un comentario en iVoox e Todo eso lo tienes a tu disposición Recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fritpers.me para /sospechosos, sospechosos habituales y casi no me sale ¿eh? y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux y en este caso con Nomsell, pano y este fantástico gestor de portapapeles mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves o viernes ya veremos, hasta luego Adiós.